1: Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Je suis accompagnée de Laura Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Ça va aujourd'hui Très bien. Et moi, tu me demandes pas si ça va. Excuse-moi. <rire> parce que moi, j'ai un rhume et je voulais le dire. Nous allons l'entendre se moucher à plusieurs reprises, préparez-vous. Oui, C'est très possible. Je m'en excuse par avance. Le principe de ce podcast est simple, vous le connaissez, vous nous avez écrit sur mon mail queencaminatmademoiselle.com. Parce que vous vous posez une question sur la sexualité, eh bien, nous, on vous rappelle, on en discute ensemble, tranquille, détente, plaisir, loisir. Voilà, c'est le, le programme d'aujourd'hui. On a une première personne au téléphone, c'est Lucie, qui a 17 ans. Bonjour Lucie Salut Ça va bah Bien, et vous Très bien, tu nous appelles d'où
2: Je vous appelle de Lyon.
1: Formidable. Quelle était ta question, Lucie
2: Alors, donc moi, ouais, ma question, ça serait euh, comment faire pour, euh, pour bien se toucher, en fait. Parce que je ne sais pas trop, des fois j'essaye et puis euh, je ne sais pas, soit il se passe rien, donc peut-être que je reste pas assez longtemps, mais... Je ressens rien, donc je voulais savoir si c'était normal.
1: Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels euh, Non. Et tu as commencé à expérimenter ça quand Il n'y
2: euh, a pas longtemps, je dirais deux ou trois mois. Ouais, ah oui, c'est super
1: récent. Et ouais. qu'est-ce qu qui t'a donné envie de t'y mettre <rire> Bah, je sais
2: pas, j'ai commencé à. Enfin, il y a des choses extérieures qui m'ont un peu stimulée, uh -huh. je dirais. Et, euh, donc euh, et comme bah, voilà tout le monde dit ouais c'est vraiment génial donc je, me,
1: je voulais surtout vérifier ce que tout le monde disait est vrai Ah <rire> oh non tu sais c'est très, très <rire> surfait ta conclusion et bah
2: donc, et bah, donc voilà bah, donc, pour l'instant je suis pas euh,
1: je nous en tous menti. et oui c'est une arnaque voilà tu as découvert <rire> le poteau rose tout le monde fait semblant
2: mais donc voilà vous savez ben, c'est ce que je disais enfin, j'entends souvent qu'avant d'avoir sa première fois il faut se connaître soi-même
1: pour, pour que ça soit mieux donc, les euh, jeunes du 21 e siècle j'en adore et donc t'aurais bien voulu bah, te connaître toi-même avant euh, d'avoir bah, une première voilà. expérience
3: bah, c'est une très bonne idée ouais. quand même hein. enfin, mmh. je pense qu'on peut le souligner tout le dire à tout, à tout le monde euh, la masturbation c'est une très bonne manière de se connaître soi-même et se connaître soi-même avant de rentrer en contact avec un autre c'est intéressant donc tu permets d'avoir oui. des repères déjà nous te félicitons de ta démarche merci beaucoup
1: <rire> ensuite, ensuite
3: pas de panique ça ne fait que trois mois quelques mois quel que soit euh, ce, ce qu'on apprend cela nécessite un apprentissage hein c'est un peu pourri. <rire> <vous. rire> Non mais vous avez compris euh, ce que je voulais oui, dire Quelle que, 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 que soit la, en... la, la discipline à laquelle voilà. on veut s'atteler euh, Que ce soit voilà. le piano Que ce soit le toucher de vulve voilà, Il faut euh, un petit peu d'apprentissage de, 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 Et une courbe de progression même On pourrait oui. dire euh, oh. Donc euh, au début c'est normal D'être début, un simple. débutant quoi voilà. Après, il y a des choses. On peut on peut donner des trucs un peu généraux, des petits tips. Ouais. Euh, mais après, quoi qu'on dise, hein, et ça c'est pareil, on le dit à tout le monde. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de recette miracle. Euh, personne ne connaît ça. On n'a pas encore ni les hommes ni les femmes ni, ni sur les autres ni sur soi-même euh, de recettes miracles pour arriver à l'orgasme à chaque fois euh, ça n'existe pas vraiment euh, mais effectivement euh, en, en, en faisant des petits trucs pour soi-même on peut voir un petit peu euh, ce qui nous plaît à nous et euh, de cette manière pouvoir aussi guider son partenaire mmh. car rappelons que les partenaires ne peuvent pas non plus deviner non. Euh, ce que nous aimons ou non malheureusement les ah, partenaires voilà. ne sont pas télépathes d'ailleurs en
2: fait c'est justement ce que j'ai pas précisé c'est que quand je dis que, que j'essaye de me toucher, enfin donc je, je pénètre pas
1: en fait. Mm -hmm. J'aurais juste aux alentours, voilà. bon ça c'est pas, enfin c'est pas obligatoire de se, de mettre quelque chose dans son vagin que ce soit un doigt ou un sextoy pour euh, prendre du plaisir en se masturbant puisque le gland du clitoris il est externe. Oui, puisque nous avons un clitoris. Oui, alléluia. <rire> Et, et pour le coup, euh... allez, allez, je parle de moi, allez, allez c'est parti. Allez. Euh, moi, je me suis toujours masturbée puisque j'ai commencé de manière instinctive vers l'âge de 3 ans. Donc, tu vois, Alors. je me suis pas trop demandé comment faire et tout. J'ai très vite compris le principe, même si je savais absolument pas ce que je faisais. Et. Euh... Et donc euh, ré récemment, maintenant que je suis euh, une adulte, j'essaie des nouveaux trucs, mais en fait pendant euh, la grande majorité de ma vie, je me masturbais toujours de la même façon et c'était que par stimulation euh, externe, tu vois. Donc euh, t'es pas du tout obligé euh, de te mettre des trucs
3: euh, dans la chatte, clairement
2: bah voilà parce que justement je me disais si je ressens rien euh, en restant dehors peut-être qu'il faudrait que je rentre en
3: fait mais après si tu en as envie tu peux essayer aussi en fait dans tous il y a, y a pas de il y a pas de d'obligation de, dans quoi que ce soit euh, si t'as enfin juste il y a un truc quand même à souligner c'est que tu vas pas euh... Tu vas pas perdre ta virginité ou quoi que ce soit. Cette impression est nulle, mais en mettant un doigt dans ton vagin. Ça, déjà, je pense que c'est ouais. important à dire. Donc, si tu as envie de, de mettre quelque chose dans ton vagin, tu peux. Enfin, voilà, ça ne, ne t'empêche pas. Après, tu n'es pas obligé. Donc, les, des petits trucs de manière générale pour se masturber, on va dire, pour découvrir la masturbation, on va dire. C'est déjà... Te, te mettre dans une situation où tu es tranquille, je pense que c'est important ouais, le, le, le contexte,
1: ouais, c'est clair, mais comme pour toute relation sexuelle d'ailleurs, avec toi ou quelqu'un d'autre. Donc ça oui, veut ouais. dire un endroit calme, où tu as, as du temps devant toi, tu pas peur que ta mère couvre la porte, tu vois. Oui, je, sais,
2: je le sais parce que j'ai vu le petit
1: X de Charlie. Bon. <rire> ça, c'est un bon point. Et un bon point aussi, je pense, c'est que les fois où t'as essayé, c'est que t'étais motivé par... Euh, bah, t'étais excité en fait, quoi. Tu t'es pas dit, euh, bon, allez, je vais me mettre à la masturbation. Ce qui aurait été oui. encore moins efficace, je pense. Ouais. Je pense que ça doit vraiment partir, euh, voilà, déjà ouais. d'une excitation et de, du, de son propre envie, désir. Ah, euh, donc mm -hmm. voilà. Donc, c'était
2: ça, c'était une autre question. Ça veut dire que, par exemple... Il faut dans les règles, il faut euh, être déjà excité de base avant de.
1: Avant bah, de vraiment, il n'y a pas de règle, mais il faut avoir envie de se masturber, tu vois, oui. simplement. Bah, si il ne faut pas
3: avoir envie de regarder une série, euh, tu vois. Enfin, genre ah, est... Oui, d'accord. Non, mais tu vois, il faut aies envie de passer un moment avec toi-même. Après, l'excitation peut venir aussi en. Oui. L'appétit vient en mangeant. Tout à fait. <rire> Euh, euh, mais, euh, mais il faut que voilà tu aies envie de, oui, de passer un moment avec toi. Je pense que c'est la, mm -hmm. la bonne expression pour dire ça.
1: ne pas se mettre non plus la pression de l'orgasme parce que c'est pas le but de jouir, tu vois. Surtout oui. si là t'as déjà des difficultés à ressentir du plaisir, bah ça va peut-être déjà être ça la première étape, tu vois, comprendre ce qui te fait du bien, etc.
3: Et ouais. sachant que l'orgasme, juste, si ça fait que trois mois, que tu te masturbes, il euh, y a peu de chances statisti statistiquement que tu aies un orgasme dans le mois qui vient. Hein. tu vois, c'est quelque chose, il y a plein de femmes qui décrivent de ne pas avoir eu d'orgasme avant 30 ans. Globalement, tu vois, donc ça veut dire 10-15 ans d'activité sexuelle donc euh, euh, il faut vraiment pas te mettre cette pression effectivement de arriver à quelque chose, enfin le but c'est d'arriver à te détendre au maximum, à prendre un moment pour toi et à découvrir des zones ou des, des petites des, des manières de faire qui te font plaisir mm -hmm. et qui créent quelque chose chez toi mais euh, enfin, vraiment je, ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises mais cette image de euh, tu, tu, te, tu te touches euh, t, il, ça monte, ça monte t'as un orgasme et c'est résolu et c'est cool et c'est fini enfin je veux dire c'est pas donné à tout le monde et c'est il faut un, un certain temps pour arriver à ça.
1: D'accord. Est-ce que est-ce que tu veux qu'on rentre dans les détails pratiques
2: ben, ben oui, par exemple <rire> Par exemple, c'est si euh, tu, euh, tu commences à te
3: toucher, est-ce que vraiment, le reste du corps, c'est important ou pas euh, Non, c'est hyper important je, je pense de ne pas euh, se focaliser tout de suite euh, sur euh, la vulve, le vagin en fait, as un, tout ton corps peut être érogène enfin, mmh. tu vois, euh, le creux de ton bras ça peut être érogène euh, l'intérieur de tes cuisses, tes fesses et, euh, et tout ça, ça fait partie en plus de connaître un peu ton schéma corporel euh, parce ouais. que on se réduit pas euh, et ça c'est vraiment c'est une image on se réduit pas à des seins et un sexe okay. enfin, on a un corps en entier euh, et tu verras aussi quand tu auras des relations avec euh, quelqu'un ben bah, ouais ça va être un peu cul cul je veux dire mais parfois il te prendra par le cou et ça te rendra dingue enfin, tu vois genre juste oh, euh, non, mais je trouve pas sa cul-cul hein. ouais non, mais tu vois, genre il te fera une caresse sur le bras et tu seras en transe. donc euh, c'est important de, de se faire aussi voilà son. et peut-être que par contre on te touche le coude et tu détestes ça enfin, tu vois il y a des gens non mais c'est vrai je hein. déteste qu'on me touche les genoux c'est mort
1: tu t'approches pas de mes genoux
3: voilà chacun son truc <rire> donc euh, donc ouais on a vraiment tout un corps et, et il faut, faut vraiment pas l'oublier euh, et, euh, et, et peut-être commencer comme ça, d'ailleurs c'est le plus simple enfin, tu vois, déjà te, te caresser un petit peu partout et, et voir ce qui te fait plaisir ou pas c'est vraiment le premier truc à faire je pense
2: d'accord
1: et quand tu te stimules de façon externe euh, je pense c'est important de dire aussi que le gland du clitoris donc, qui est euh, à, en haut à l'entrée mmh. euh, au milieu il est super sensible et, euh... et en fait, on le présente souvent comme un genre de bouton magique où tu vas aller appuyer dessus et « Ah, magie, ça marche !» Genre, ça donne du plaisir de façon automatique. Mais euh, le plaisir, il naît surtout dans ton cerveau, en fait, tu vois Le désir, le plaisir. Et du coup, rapport au fait que c'est ultra sensible, ça peut parfois être même douloureux de le toucher directement, tu vois Parce qu'il y a plein de terminaisons nerveuses. Et du coup, <rire> c'est bien de. C'est peut-être bien de. Comment euh, D'avoir un intermédiaire type euh, coussin, ou tu vois, de garder ta culotte, ou euh, je sais ouais. pas. Pour voir si c'est si peut-être ça. C'était peut-être ta manière de faire un peu on-off, tu vois, en se disant, ah bah, on va aller appuyer dessus et puis ça va marcher, mais. En fait, il n'y a rien d'automatique, tu vois. Après, voilà,
2: c'était la façon, euh, est-ce qu'il faut faire euh, des ronds ou
1: appuyer ou tout ça Mais en fait, il faut, enfin tu vois, il n'y a, a pas de, comme on disait tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de recette. Essaye tous ces trucs-là, tu vois. Essaye de faire des ronds, essaye d'appuyer. Moi, je ne sais pas ce qui va
3: marcher pour toi, tu vois. Euh, on peut faire un petit point anatomie. Est-ce oui. que tu sais où est ton clitoris Oui, je crois que c'est
2: et vous avez justement pendant longtemps
3: j'ai cru que c'était euh, l'orifice pour faire pipi. Ouais, oh ouais. Alors ça on va peut-être juste faire un petit point là-dessus parce que c'est oui. vraiment fréquent de. Oui, docteur Berlingot. <rire> c'est vraiment une croyance qui est assez largement répandue, puisque jusqu'à très peu de temps en fait, on ne représentait pas du tout le clitoris et on ne représentait pas de manière générale les organes génitaux féminins dans les livres voilà, qui t'apprennent l'anatomie, ben on ne le représente pas et c'est dommage. Euh, donc effectivement le clitoris le, ce n'est pas l'urètre, ce que tu dis, l'endroit pour faire pipi c'est l'urètre, c'est à côté effectivement, mais ce n'est pas, pas au même endroit C'est en dessous vraiment, ouais tu as l'entrée du vagin, donc euh, si tu, tu regardes euh, tu as vraiment l'orifice du vagin avec, avec les donc l'hymen, c'est des débris euh, embryonnaires qui sont euh, qui sont pas l'hymen, c'est pas des choses qui est complètement fermé euh, puisque les règles peuvent s'écouler par exemple. Quand c'est complètement fermé, d'ailleurs c'est une pathologie, hein, ça peut être pris en charge, mais euh, chez la plupart des filles l'hymen il est pas complètement fermé, c'est donc un reliquat embryonnaire euh, et au donc l'hymen, euh, l'orifice du vagin, au dessus l'urètre et au dessus euh, le, le clitoris avec euh, ce qu'on appelle le capuchon euh, du clitoris qui est une espèce de repli euh, des petites lèvres qui vient sur le clitoris. Et ce que disait tout à l'heure Camille sur le fait que c'était très sensible, effectivement, euh, si, tu, si tu le mets complètement à nu, le clitoris, donc le temps tu, tu remontes oh. le capuchon. Ça me fait mal rien que d'en parler. <rire> voilà, si tu remontes le capuchon et que tu t'écartes les petites lèvres, parce que donc il y a les petites lèvres. Et les grandes lèvres autour, sachant que ce qu'on appelle les petites lèvres, finalement, ça euh, c'est juste que c'est les premières, mais elles sont euh, assez grandes aussi. Enfin, tu vois, les grandes lèvres, c'est vraiment non mais c'est vrai, c'est un, oui, une, oui, une oui. drôle d'image. Petites lèvres, grandes lèvres, ça ne veut pas dire grand-chose. Ces petites lèvres, c'est les lèvres de l'intérieur, et les grandes lèvres, euh, c'est autour. Et euh, et si tu ouvres tes petites lèvres et que tu enlèves, enfin que tu décapuchonnes, entre guillemets et que tu te masses directement le litorise euh, sans lubrification, etc. Effectivement, genre ça fait vraiment mal. Hein. Faut... OMG. Ouais, oui. Voilà, ça faut pas le faire. Euh, the... Enfin, faut pas le faire. C'est au début, en tout cas, c'est déconseillé parce que ça, c'est très très sensible. Donc, effectivement, un truc qu'on n'a pas dit, c'est la lubrification. Je pense ouais. que c'est hyper important. Euh, si tu, si t'es pas lubrifié assez euh, toute seule, enfin toi, enfin, la lubrification, c'est euh, ce qu'on appelle la mouille qui est la cyprine, euh, Ça vient de, de, de l'excitation sexuelle, mais on peut ne pas en avoir assez pour plein de raisons, euh, parce que oh on n'est le... pas super excité pour des raisons hormonales, parce que dans une vie, enfin de toute façon c'est voilà c'est Selon l'état hormonal, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer parce qu'on prend la pilule ou pas. Euh, voilà, y a, y a... Et, euh, et du coup, la lubrication... Parfois, on peut être très excité et pas lubrifié quand et même. Et pas lubrifié quand même, ouais Et donc, la lubrification naturelle, ça suffit pas forcément. La première lubrification que tu as facilement, c'est de la salive, tout simplement. Tu vois, c'est de mettre de la salive sur tes doigts. Euh, ne pas hésiter à en mettre beaucoup. Euh, et sinon, les lubrifiants. Après, je pense que quand tu commences à de masturber, aller acheter un lubrifiant en pharmacie, c'est un peu compliqué. ouais c'est weird. Euh, voilà. Donc, on va rester peut-être sur l'idée de la salive mais c'est vraiment un truc qu'il faut pas hésiter à faire parce que sans lubrification ça fait plus de mal que de bien mmh. et
1: avec de la lubrification ça multiplie aussi les sensations
3: ouais et ce que tu disais tout à l'heure de passer par un intermédiaire aussi, je pense que c'est mmh. vraiment un, un, un truc aussi au début qui est vachement important. Euh, le, alors ouais, soit l'air des la culotte, soit le truc du coussin, c'est quand même un truc assez connu euh, dans les, les, les premières masturbations, on va dire. Enfin, tu vois, te frotter à un coussin, c'est vraiment du frottement, en fait. Et ça, c'est un truc que tu t'expérimentes toute seule, mais qu'après, tu vas peut-être expérimenter avec un partenaire aussi. Euh, juste le frottement, en fait, ça peut faire euh, euh, beaucoup de bien. Tu vois, t'as pas besoin de... Euh, de Enfin, ce que tu disais, est-ce qu'il faut tourner, est-ce qu'il faut machin. Enfin, ça, je pense que c'est des choses qui viennent après euh, dans oui, le oui. dans dans ta quête de. Oui, en, en soi, c'est pas très, c'est pas
1: très. Enfin, tu vois, il y a pas de technique à connaître. Euh tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas des gestes précis oui, oui, non, à appliquer, ouais. des figures et tout. et ça, Le truc, ça va plus être de prendre le temps aussi peut-être de t'écouter toi, parce que tu disais peut-être aussi tu lâches l'affaire parce que bon, bon, voilà ça me fait rien, bon bah j'arrête. C'est vrai que ouais. parfois, avec un partenaire ou non, il faut du temps pour se mettre dans le truc, quoi en condition et tout, du temps pour que ton corps y comprenne, ah ok, c'est ça qu'on fait, ouais, c'est cool.
3: Ouais. Tu vois Puis si tu as envie de le faire, fin, pour le coup, lâche pas l'affaire parce qu'il faut, voilà, faut le temps que, ça, que tu... Euh, exactement ce que tu veux dire. Enfin, tu vois que tu comprennes ce qui te fait kiffer fait ou pas. Et il euh, faut pas hésiter à se toucher euh, ailleurs que le clit. Enfin, que la partie externe du clitoris. Ça, on l'a déjà dit aussi euh, pendant un autre épisode. Mais euh, le clitoris, c'est pas juste un petit bouton euh, euh, à l'extérieur. Le clitoris, c'est super riche. En fait, il y a plein plein de terminaisons nerveuses. Et c'est c'est gros. En fait, je t'invite à, à regarder, à taper euh, anatomie clitoris sur Google. Euh, tu verras que euh, c'est vraiment pas juste un bouton à l'extérieur. Ça, c'est la partie euh, émerger de l'iceberg, mais il euh, y a plein plein de terminaisons à l'intérieur et euh, notamment à l'entrée du vagin. Donc tu vois, sans, euh, sans te mettre euh, un doigt ou deux doigts ou un self euh, juste euh, stimuler l'entrée du vagin euh, euh, et surtout la partie antérieure, c'est-à-dire... Euh, la partie antérieure, c'est la partie qui va vers ton ventre en fait. Enfin, tu vois, t'imagines ouais. si jamais tu mets, même, enfin, encore une fois, t'es pas du tout obligé de mettre un doigt en entier, mais si tu mets juste une phalange de doigt euh, à l'intérieur de l'orifice, bah, c'est une phalange que tu fais aller plutôt vers ton ventre ou vers ton pubis, en, en crochet. Tu vois ce que je veux dire ou pas oui, 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 oui. Ouais. Et ça, en général, c'est une zone qui est euh, très érogène. Alors après, si tu as envie d'aller plus loin et tu te dis « ah bah oui, ça c'est pas mal », tu peux rentrer un peu plus. Et euh, alors, c'est, on a déjà aussi parlé, c'est euh, le, le point G, on ne sait pas trop quoi en penser, est-ce que ça existe vraiment ou pas. Mais le fait est qu'il y a une zone euh, chez les femmes qui est entre 3 et 7 cm, quoi, globalement, au niveau de la paroi antérieure du vagin. Donc encore une fois, la paroi qui va euh, vers le pubis, euh, qui est vraiment euh, très sensible. Donc, euh, et t'es pas obligé de mettre un gros truc pour sentir ça, tu vois. Euh, un doigt encroché euh, vers cette partie-là, euh, avec des, des, des une sorte de massage un peu répété, euh, ça peut être très efficace aussi.
2: C'est
1: qu'en en fait la conclusion de tout ça, c'est chacun sa route et chacun son chemin. <rire> c'est une bonne conclusion. Meilleure oui. référence. Donc passe le message à ton voisin. <rire> je voulais dire aussi parce que on parlait tout à l'heure du de mmh. le désir né dans le cerveau et tout ça. Je pense que au-delà des soucis mécaniques, tu vois, de comment tourner, euh, que faire, euh, qu'utiliser, euh, tu vois, que faire concrètement mmh. dans les gestes, il y a aussi tout ce que tu te racontes dans ta tête et et je pense que ça c'est au moins aussi enfin aussi important si ce n'est plus. Que ce que tu te fais, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que tu utilises des supports pour te masturber? Genre, tu regardes du porno ou des trucs eh ben érotiques? j'ai
2: essayé plusieurs euh, choses. Et bon, alors, euh, <rire> j'ai euh, regardé des des films je dirais, mais donc c'était pas. Euh, en fait, la, la femme là-dedans, elle a pas l'air d'être trop donc euh, je n'ai pas trop aimé. Mais euh, <rire> ouais, il y a des trucs qui ont marché, genre. Euh, ben, des livres, par exemple, ça fait bien marcher mon imagination,
1: cool. mmh. Mais tu peux pas bouquiner pendant que tu te touches, non Je sais pas, si, peut-être, hein. <rire> Bah je sais
2: pas, moi j'ai. Enfin, j'ai fait euh, avec mon téléphone. Ah enfin, oh, ouais sur mon téléphone. Mmh. Donc, le téléphone
1: donne du moins, et voilà. Ok. <rire> non, mais c'est bien, moi aussi j'apprends des techniques. Les techniques des jeunes <rire> qui se masturbent avec leur smartphone, tu sais, moi, ça n'existait pas à mon époque. <rire> Et, ok, et ben parce que moi je voulais parler d'un site qui est trop bien qui s'appelle SexBlotch. Enfin, je sais pas si c'est trop bien, mais moi j'aime bien le concept. C'est parce que c'est pas du porno, tu vois, donc ça t'oblige pas à regarder des films où effectivement les femmes sont souvent dans des positions pas du tout enviables. Euh... Oui, voilà. Bien qu'il existe du porno féministe, auquel tu peux peut-être t'intéresser sur les sites euh, d'Erika Lust ou de Lucy Blush, tu vas trouver des films euh, beaucoup moins hardcore et bah, faits par des femmes en fait, donc euh, différents. Et sinon, il y a un truc qui s'appelle Sex Blush et c'est juste de l'audio et juste entendre des trucs. Et la vidéo, c'est euh, un truc un peu artistique d'encre de, et de tâches de peinture qui bougent, mais du coup, en fait, tu peux imaginer ce que tu veux sur ce support, tu vois, ça t'impose pas des images qui vont pas forcément t'exciter. Toi qui en fais ce que tu veux, tu vois, ça peut partir ouais, dans tous les fantasmes. Ça t'a donné des pistes, euh, Lucie Eh ben oui, j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai appris plein
2: de choses.
1: Ah, bah, génial. Bah, je te dis à bientôt alors, tu nous donnes des nouvelles
2: <rire> Avec plaisir, je vais vous
3: faire part de mon parcours. Ah, bah. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Merci beaucoup. Merci Lucie, Salut. à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir. On va prendre tout de suite un deuxième appel, une deuxième question, c'est Céline au téléphone. Bonjour Céline.
4: Bonjour Camille.
1: Ça va Céline Ça va et toi Oui, très bien. Tu as 23 ans Oui. Et tu te posais quoi comme question euh,
4: Je me demandais comment faire quand on faisait euh, du sexe pour ne pas euh, ressentir euh, de la honte ou de la gêne euh, à avoir du plaisir ou à initier... Euh, le sexe avec son copain.
1: Parce que tu me racontais dans ton mail que c'était surtout le porno qui t'avait donné une mauvaise image du sexe
4: Oui, parce que je trouve que ce qu'on voit sur Internet et, et, le, et la pornographie, ça nous fait associer le sexe à une image de quelque chose qui est sale et qui n'est pas super naturel. Et donc parfois... Rien que manifester euh, du plaisir. Je me sens... En fait, je me sens mal quand je manifeste du plaisir parce que j'ai l'impression que euh, quand je manifeste, ça ne peut pas être vrai parce que euh, dans le porno, ben, c'est manifesté euh, de manière exagérée pour, euh, et pour les spectateurs. Et donc, je trouve ça difficile... Quand... De manifester son plaisir en étant à l'aise et pas en pensant que c'est pas normal et naturel, entre guillemets.
3: Moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est que euh, ces représentations euh, euh, que tu décris qui sont liées à la pornographie, bon on les, on les entend, hein, on les comprend. Mais euh, la lésion, c'est en quoi ça te gêne au quotidien Parce que tu, toi, tu, tu regardes beaucoup de pornographie Non,
4: je ne regarde pas beaucoup de pornographie. Donc, donc, je ne sais pas comment ça se fait que ça me gêne comme ça. Mais. Euh, en fait j'ai vraiment du mal, donc par exemple je vais faire l'amour avec mon copain et je vais beaucoup aimer ça et je vais me sentir gênée de manifester que j'aime ça de manière orale euh, en dehors que simplement dans ma tête
1: Ah, t'as du mal à l'exprimer euh, euh, oui par des sons en fait quoi Oui, ou par la parole
4: T'arrives ce... ouais. pas à l'associer à quelque chose de, de bien et de, de, pas, de pas mauvais et de pas euh, sale et de, et de vrai
3: et est-ce que tu penses que c'est lié juste, à, enfin juste euh, vraiment à la pornographie mais aussi, on a tous des représentations qui datent de l'éducation de l'enfance, de ce que les gens peuvent dire autour de nous -ce que, ça, ça t'évoque quoi ce que je te dis
4: Mes parents ont toujours été très ouverts euh, sur la question et ils n'ont jamais été euh, ouais, ils n'ont jamais donné des dictats sur la sexualité ils m'ont juste euh, dit les choses de base si tu fais l'amour et que tu as des rapports sexuels tu les veux vraiment et tu te protèges maintenant Peut-être aussi que... En fait, quand tout le monde parle du sexe autour de moi, et il va par exemple dire « Oh, cette position, j'adore, etc. Et » ben, Au lieu de me dire... Le sexe, finalement, c'est quelque chose qui est tellement différent d'une personne à l'autre, et il y a des choses que des personnes vont adorer et d'autres personnes vont détester. Dans la tête, je vais me dire, comment ça se fait que tout le monde dit « ça, c'est trop génial » et que moi, je trouve pas ça si génial que
1: ça ouais. bah Parce que, comme tu le dis, c'est différent pour tout le monde, en fait, et peut-être que tu te retrouves dans des, dans des discussions où tout, il se trouve que tout le monde est d'accord,
3: ou que les gens n'osent pas dire qu'ils ne sont pas d'accord, de peur de paraître ouais. anormaux, ou mmh. voilà les... On revient souvent hein, sur la question de la, de la normalité et des normes euh, autour de la sexualité. On en a déjà parlé dans un autre épisode mais euh, les normes elles peuvent prendre plusieurs... Euh, elles peuvent être dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il y a des normes autour de la sexualité sur l'âge minimum, l'âge maximum, euh, ce qu'il faut, le nombre de rapports qu'il faut avoir pour être épanoui ou pas être épanoui et aussi, comme tu le dis, sur la manière de, de voir, euh, entre guillemets, euh, exprimer euh, son plaisir, son désir. Mais euh, en fait, je trouve que sur le déconstruis assez bien effectivement tu le dis toi même c'est des, des constructions euh, qui sont des constructions sociales hein, qui sont liées au, oui. au, au, à, la, à la société dans laquelle tu vis et quand je dis société c'est dans laquelle tu vis là tout de suite euh, et euh, ça n'a rien de naturel euh, ni euh, d'universel et en fait le fait que ça te gêne euh, bah, je, moi je l'entends complètement euh, mais je trouve que finalement le discours que tu as par rapport à ça bah, tu arrives à prendre euh, pas mal de recul et te dire que il n'y bah, a pas de raison en fait que tout le monde de, aime la même chose, que tout le monde jouisse de la même manière et que effectivement chaque euh, relation euh, sexuelle ou pas, mais chaque relation est, est unique et finalement je, je, je pense que le plus important euh, c'est ce que tu vis réellement et non pas euh, euh, ce que les gens voudraient que tu vives ou pas c'est ce que toi tu ressens et dans la relation très précise qui est la relation avec euh, ton partenaire et quand tu la décris, il me semble que finalement c'est une relation où, où tu arrives euh, à ressentir du désir et du plaisir sexuel. Je me trompe ou... Ah oui, non,
4: non, ça entièrement. Je j'avais un ex avec qui le sexe c'était vraiment pas une partie de plaisir, pour ainsi dire. <rire> mais là, vraiment, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'adore faire l'amour, avec qui j'adore avoir un rapport sexuel. Ouais. Mais c'est vraiment à chaque fois un peu la question physique. Ou des gens vont par exemple dire Ah, mais moi à chaque fois que je fais l'amour avec mon copain, j'ai un orgasme à chaque fois que qui fait ça, ben, je me sens trop bien et, et parfois on se sent un peu euh, pas normal parce qu'on se dit ben moi à chaque fois que je fais l'amour, ben, j'ai pas un orgasme et puis finalement, qu'est-ce que c'est un orgasme parce que quand on lit des trucs sur internet ça dit une chose, nos amis mmh. disent une autre chose et donc finalement je trouve que la société nous, nous conditionne à penser d'une certaine manière et que finalement j'ai peut-être déjà eu euh, 20 orgasmes dans ma vie et que euh, je me dis que ça ne peut pas être ça parce que tout le monde en fait euh, une affaire d'état et le décrit finalement complètement subjectivement voilà. Mais oui,
1: mais c'est ça, le, le, le point, ouais, c'est que, en fait, c'est subjectif, et que, t'as pas besoin de te comparer ni à tes amis ni au porno pour euh, déterminer ou non si ta vie sexuelle te convient à toi tu vois est-ce que au moment où t'as envie de, parce que tu dis j'arrive pas à exprimer euh, mon plaisir de façon orale quoi. est-ce que c'est que des fois t'aimerais dire des trucs ou pousser des soupirs ou des cris ou que sais-je mais que tu te dis oh non franchement j'ai honte de le faire ou est-ce que c'est que as vu dans le porno des meufs hurler à la mort comme elles le font de A à Z <rire> genre tout est un plaisir inouï et que tu te dis je devrais faire pareil mais du coup j'ose pas parce que j'ai peur que ça sonne faux
4: je, je, des fois je le fais clairement maintenant après je, je crois que si je, quand je me laisse trop aller après je me dis oh là là j'étais quand même beaucoup laissé aller euh, est-ce que c'est toujours ok ou pas maintenant peut-être que des fois inconsciemment je me retiens parce que je me dis euh, c'est un peu too much alors que finalement, peut-être que j'aurais envie, mais je m'auto-juge en me disant
1: oui, «
4: j'ai pas envie d'être cette personne qui fait ça à ce moment-là, alors que finalement c'est naturel, mais je ne l'associe pas à quelque chose de naturel et de beau ».
3: En fait, je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes dans ce que tu, tu dis hein. il, y a cette, il y a ce rapport, à, euh, ce rapport à, à toi à ton corps à ton désir, à ton plaisir euh, que peut-être tu dois enfin euh, tu dois, si en as envie mais en tout cas c'est quelque chose qui te, qui te taraude donc je pense que, ça, que tu dois le faire que tu dois travailler et, euh, et arriver à te dire que, que, tu, que en fait tu as le droit de t'exprimer et que en plus euh, ce sera pas mal vu je pense pas que ton copain, si vous êtes dans une relation euh, euh, dans une relation cool, de consentement, où vous avez, où vous entendez bien et oui, vous arrivez je à... Je
2: voudrais même ça plutôt très cool. Ben
3: oui. voilà, si, si vous arrivez à communiquer, il n'y a, a aucune raison qu'il te juge d'une manière négative. Et peut-être qu'il y a ce travail surtout à faire d'arriver à avoir la sexualité comme quelque chose de positif et comme un facteur d'épanouissement aussi. Parce que autant, euh, on n'est pas obligé de jouir, on n'a pas obligé d'avoir du du désir ou du plaisir sexuel, mais quand on en a et que ça se passe bien, il ben y a pas de raison de L'exprimer et de pas euh, ressentir une satisfaction euh, de ce fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu, oui. si c'est bien avec lui et que toi tu le ressens comme ça, t'as absolument pas à avoir honte. Enfin, ça ne te, ça, ça te met pas une classe ou une étiquette d'actrice porno euh, parce que tu vas crier pendant un rapport ou euh, même si t'as l'impression de dire tu, là j'en fais trop et on dirait que je simule ou on dirait, euh, ou ça, ça, as, tu ressens une espèce de gêne parce que tu dis, oh là, mais je ressens la porno, mais pas du tout, en fait. Enfin, t'as vraiment le droit de t'exprimer et, euh, et tout ce que tu ressens de positif euh, par rapport au sales, ben juste, c'est génial. Et... Euh tu disais euh, bah, par rapport à l'orgasme que t'as l'impression euh, que il faut que toi tu as peut-être eu des orgasmes tu sais pas trop que les autres quand ils décrivent c'est différent etc mais effectivement tous les orgasmes sont différents et d'après quand tu décris ce que tu décris enfin t'as juste l'impression enfin tu me donnes l'impression de prendre du plaisir bah, profite en et ne te compare à, à personne d'autre en fait peu importe chacun a, a son vécu son histoire et sa manière de le raconter sa manière de se raconter sa propre histoire et de la raconter aux autres et euh, et en fait euh, si t'arrives un peu euh, suivre ton chemin à toi, évacuer un petit peu tout ce que, euh, toutes les représentations des uns, des autres, de la pornographie, mais aussi euh, des magazines, euh, le grand public, de, de plein de choses en fait. Il hein. n'y a pas que la pornographie. Euh, C'est juste concentre-toi sur toi, ta relation, euh, ton kiff, ouais. et, euh, et si les... ça se passe bien, tu peux l'exprimer, tu as le droit.
1: Il y a ouais. des femmes qui sont super silencieuses aussi, même quand elles prennent du plaisir. Tu vois, le porno, ça donne l'image en fait, quand tu prends du plaisir, il faut que ça s'entende, mais c'est pas non plus obligatoire. Et je voulais te demander, est-ce que tu te masturbes
4: Non. Et ça, par exemple, ça, je sais que j'ai un gros blocage euh, Un gros blocage interne parce que ça, je l'associe vraiment. Et aussi bien, quand des amis à moi me disent qu'elles se masturbent, euh, je ne juge pas du tout la personne parce que je trouve ça. En fait, limite, je trouve ça, très... je trouve ça vraiment très bien de réussir à le faire mais moi personnellement vis-à-vis -vis de moi je n'arrive pas à me... mon cerveau n'arrive pas à se dire je suis en train de faire ça.
1: <rire> C'est le summum de la perversion pour toi non <rire>
4: mais, mais oui et non parce que comme je dis quand les gens, des gens autour de moi se masturbent je suis jamais choquée et finalement j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut de son côté, euh, ça ne me dégoûte pas, euh, les garçons se masturbent tout le temps et les filles et beaucoup je connais des filles qui le font aussi et j'ai aucun problème avec ça et je ne trouve pas ça dégueu et je ne les juge pas mais... Moi vis-à-vis -vis de moi, j'arrive pas je Enfin, j'ai pas encore pas essayé, mais je ne crois pas que j'arriverai à le faire en toute sérénité. Euh, genre ouais, t'es bien, euh, c'est cool ce que tu fais, euh, pas de stress, c'est euh, normal. Ben justement,
1: et non, je sais ça... que c'est
4: un, hein, un problème, parce que je. un problème, parce que j'ai déjà été à des conférences des conférences toi de, de sexualité, j'ai déjà vu des trucs sur internet et tout, où ils disent que finalement, la voie première de euh, trouver ton total épanouissement. Dans les relations sexuelles, c'est finalement connaître son corps soi-même,
1: mais je n'arrive pas. Ben, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se toucher, mais j'allais te proposer ça comme piste, dans le cas où tu le faisais déjà, pour justement, quand tu es toute seule, commencer à verbaliser plus, tu vois, à vocaliser plus ton plaisir. Mais si c'est aussi quelque chose qui te gêne, je crois qu'on met le doigt de toute façon, depuis tout à l'heure, sur ce truc de, de, de se juger, quoi. Et que oui. vraiment, la masturbation, c'est le moment où tu es seule par excellence et où personne euh, ne peut te juger d'autre que toi-même en fait donc euh Ouais. Que... Mais en
3: fait, enfin justement, c'est très juste ce que tu dis, Camille. C'est que personne peut juger d'autres que toi-même. Et j'ai l'impression quand on t'entend parler que c'est avant tout euh, toi qui te juges, puisque c'est pas du tout euh, bah, ni ton mec, euh, ni tes amis. Tu as, tu le dis très non, bien non, que c'est vraiment un, un truc qui, qui, qui vient de toi. Juge. Ouais. Quand on parle de cette histoire de jugement euh, par rapport à soi-même, on a l'impression que c'est vraiment euh, toi qui te juge avant, euh, avant que ce soit euh, ton mec ou tes relations ou tes amis ou, ou la société entre guillemets. Donc euh, je j'ai pas de solution miracle, mais je pense que si c'est enfin vu que c'est toi qui en parle et c'est toi qui le verbalise et que tu dis tu t'intéresses, que tu es sur à des conférences sur la sexualité, etc. Je pense que c'est un truc qui te voilà qui, qui te travaille et qui que t'as pas envie de laisser en l'état. Enfin tu, tu me donnes l'impression d'avoir envie de de, 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 de progresser ah, là-dessus. Plus, euh, peu... plus à l'aise avec mon désir ouais. et mon plaisir,
4: mais euh... oui. et je sais que beaucoup de gens disent quand même que la solution à ça c'est euh la masturbation et j'ai vraiment un
1: blocage ouais mais pas forcément en fait parce que du coup si t'as un blocage bah le, le, la difficulté elle va être euh, de surmonter ce blocage tu vois là tu peux du coup
3: tu peux pas te servir de cet outil de la masturbation pour l'instant par Pourquoi contre alors je suis pas sûre de ça parce que enfin t'en on a un blocage, mais on peut aussi... Sachant que la masturbation, c'est un truc qui ne t'engage face à personne, qui t'engage juste face à toi-même, oui, peut-être que te forcer un petit peu, sachant que enfin voilà, tu fais de mal à personne, hein, et je te dis pas de te forcer dans le sens euh t'obliger et que ça soit un moment en négatif, mais tu, vois, tu dis que tu n'as jamais essayé. Bah, peut-être que tu n'es pas obligé euh, de d'essayer de, la masturbation en mode sex toy, euh, film porno, etc. Tu vois, tu peux juste euh, progressivement euh, essayer de, de découvrir des zones chez toi qui sont pas forcément euh, les organes génitaux euh, externes quoi. tu vois tu peux euh, te ouais. caresser euh, regarder ton corps te regarder dans un miroir euh, regarder justement tes organes génitaux dans un miroir, tu vois, essayer progressivement en fait avec des trucs qui sont un petit peu annexes à la masturbation euh, au sens où on l'entend le plus souvent euh, qui est euh, mettre, globalement mettre des doigts euh, ou euh, un objet dans un vagin, quoi tu vois ça c'est une sorte ouais. de une, une forme de masturbation mais c'est la forme la plus euh, poussée on va dire, tu vois, la, la masturbation c'est aussi euh, effectivement euh, apprendre à, à connaître et à aimer son corps et en fait il y a plein de manières d'apprendre à connaître et à aimer son corps sans en arriver euh, directement à, à la pénétration. Et, euh, et peut-être te forcer un petit peu au fur et à mesure, aller vraiment doucement à ton rythme, euh, à, à faire des trucs comme je te disais, enfin voilà, te regarder dans un miroir, euh, te caresser, euh, t'apprivoiser te... ouais. un petit peu. Euh, encore une fois, à ton rythme, euh, bah, ça te permettrait de peut-être faire descendre un peu les, les barrières progressivement.
1: Oui, c'est vrai. Je pense qu'en tout cas, te raconter à toi-même que tu as un blocage, ça va pas te mettre sur des bons rails pour tu vois, progresser et justement faire des, petits, des petites mini-victoires comme ça parce que ce qui te bloque le plus c'est ces jugements que tu as dans la tête en gros et ça c'est tes pensées et tes pensées c'est pas toi tu vois tu peux peut-être essayer de travailler sur tes pensées pour t'en détacher et... tu vois ce que je veux dire Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui est genre propre à ta personnalité et qui va te suivre toute ta vie, tu vois. Ce que tu te racontes dans ta tête, ça peut vraiment évoluer, mais il n'y a que toi qui peux décider euh, ce que tu te racontes dans ta tête, justement, tu vois.
3: Oui. Puis il y a vraiment ce côté où tu Enfin, tu vois, tu as une relation avec quelqu'un qui se passe bien, tu arrives à avoir. Euh... Je sais pas si tu arrives, c'est le bon terme, mais en tout cas, tu as du plaisir, euh, du désir euh, quand es dans une relation à deux et euh, et avec toi-même, es bloqué. Et enfin, euh, vraiment, je, c est, c est, je sais pas, moi, ça m'interroge assez. Et je pense qu'il y a il y a quelque chose euh, à, à faire de ce point de vue-là. Effectivement, quand, enfin, je suis complètement d'accord avec toi, Camille, quand tu dis, euh, ces, ces pensées, on peut les prendre un peu de manière extérieure et se dire, bon, bah ben, voilà, je pense ça, mais en fait, j'ai pas vraiment de raison de le penser puisque, enfin, tu vois, il y a tu c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça, de te dire, bah ouais, mais oui. en fait, et, et essayer d'évacuer un petit peu ce truc des injonctions, euh, euh, parce que t'as vachement de recul, en fait, par rapport à ça, tu as les injonctions oui. de la pornographie, euh, du nombre d'orgasmes à avoir, du nombre de relations sexuelles à avoir, etc., tu le dis toi-même que en fait, on s'en fout, que c'est pas ça qui est important, et t'as bien raison, enfin, vraiment, c'est pas ça qui est important, par contre, euh, s'aimer soi-même, ça, c'est vachement important ça passe pas forcément par la masturbation hein, je te dis pas ça hein, je sais pas il faut que mais s'aimer soi-même dans la vie en général euh, c'est super important parce que en plus j'allais un petit peu plus loin mais là t'es avec euh, un mec avec qui ça se passe très bien je te souhaite euh, que ça soit, euh, que ça reste le cas et voilà mais euh, c'est aussi possible qu'un jour tu sois plus avec lui et dans ce cas là -ce, tu vois si t'as plus de euh, ce miroir euh, en fa face de, en face de toi qui te qui montre une image positive de toi et, et du désir et du plaisir etc bah quand il reste plus que toi il faut quand même continuer à s'aimer
4: voir.
3: Ah c'est beau, est-ce qu'on <rire> finit là-dessus Céline C'est si beau. Ça va
1: Ça t'a rassuré cette petite conversation
4: Oui, ça, ça donne des pistes pour euh, pour voir quelque chose différemment aussi. C'est toujours intéressant d'avoir euh, un point de vue qui n'a rien à voir avec le nôtre. Ça dépendra aussi du recul que je prends sur cette conversation. Euh.
3: Enfin juste tu vois tu as le temps en fait et euh, c'est c'est ta raison enfin euh, on te dit pas de, de ce soir euh, rentrer chez toi et te mettre et te masturber enfin tu as pas du tout tu as vraiment le temps c'est une construction et c'est c'est on a le temps de définir tout ça et ce qui est important c'est d'y penser et d'y réfléchir et de et de voir ce qui ce qu'on peut faire pour pour se sentir bien en fait hein, tout simplement hein. c'est pas pour ouais. améliorer dans un sens ou dans un autre hein, mais c'est juste que tu sois euh, au clair et, et heureuse avec toi-même. Mmh. Je ça, crois qu'il y a pas, un moment faut se lancer aussi face aux choses
1: qui qui nous font peur et si par exemple euh, euh, faire des A -E -I -O -U pendant l'amour c'est un truc qui te bloque bah, peut-être que consciemment à un moment va euh, il faut que bah, tu passes le cap tu vois d'un petit cri ou tu vois d'une mini victoire comme ça qui va, qui oui. va te donner confiance en ben fait oui. et qui va te permettre de te rendre compte que tu vois tout va bien euh, Céline est une femme respectable quoi qu'elle fasse au euh, lit par ailleurs et
3: oui. ben et qu'il n'y a personne ouais. qui te jugera
1: personne
4: tout voyage commence par un premier temps
1: exactement bon très voyage bien. Céline alors
4: <rire> merci
1: à très bientôt salut au revoir et eh bien voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, merci de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a fait du bien d'entendre parler de cul de manière simple, voilà, de manière détendue, c'est un peu ça l'ambiance dans Coucou le cul. Si vous avez une question qui vous turlupine vous, n'hésitez pas à nous écrire un mail sur mon adresse à moi, c'est queencamille@mademoiselle.com. je vous la noterai dans les notes de ce podcast. Et je me suis rendu compte aussi que je n'ai encore jamais dit dans Coucou le cul que j'ai une chaîne YouTube, figurez-vous, où je parle de sexe. Eh bien oui, première nouvelle, c'est le cinquième épisode de Coucou le cul et on en apprend chaque jour. <rire> Ça s'appelle Queen Camille-Mademoiselle, n'hésitez pas à vous abonner, nous sommes déjà euh, près de 30 000 petits fous à l'heure où je vous parle. C'est trop bien, vous verrez, il y a une très bonne ambiance dans les commentaires, donc n'hésitez pas à venir enrichir la conversation. Ça parle de cul, mais pas seulement... En attendant, vous pouvez suivre Laura sur Twitter at Laura B-E-R-L-I-N-G-O -E Et Queen Cami sur Instagram Queen Cami avec un K Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à nous le dire car ça nous fera plaisir. Mettez 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur euh, eh l'appli de podcast qui vous fera plaisir en fait. Hein. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau coucou le cul. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous. vous Allez, bonne bourbaille